0: Ich möchte heute drei Vorgehensweisen mit dir teilen, die ich aktuell mache, in Anführungszeichen relativ ruhigen Marktphase, die wir gerade haben und die würde ich dir gerne heute vorstellen, damit du auch ein besserer Investor werden kannst. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 313 und ich möchte mit dir über drei Dinge sprechen, drei Vorgehensweisen, drei Sachen, mit denen ich mich beschäftige, da ist jetzt gerade ein bisschen ruhiger geworden ist am Markt. Genau und damit fangen wir auch gleich an. Was meine ich gerade mit ruhigerem Markt? Ich habe einfach das Gefühl, besonders für viele Leute, die erst, sagen wir mal, Anfang 2020, Ende 2019 oder vielleicht sogar Mitte 2020, angefangen haben mit dem ganzen Thema Börse und Aktien, dass sie relativ, sage ich mal, eine hektische Zeit miterlebt haben. Natürlich gab es den Corona-Crash, muss ich, glaube ich, nicht zum zehnten Mal sagen und dann gab es eine relativ schnelle Erholung. Dann gab es am Anfang des Jahres noch, sage ich mal, viele Übertreibungen. Dann sind auch viele von diesen neuen IPOs ziemlich durch die Decke gegangen. Sind jetzt wieder teilweise in sich zusammengebrochen und so weiter und so fort. Also eine sehr hektische Zeit, kann man sagen. Eine sehr anstrengende vielleicht auch. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt die letzten drei, vier Wochen das sich ein bisschen entspannt hat. Also dass das jetzt wieder in normale Gewässer kommt. Wir reden jetzt wieder über Inflation und Zinsen. Das war vor kurzem noch nicht der Fall. Da ging es einfach nur darum, okay, was ist der neueste. Das neueste Ding, was an die Börse kommt, was machen die? Aha, schon wieder um 100% gestiegen am nächsten Tag und so weiter. Also es bewegt sich so langsam wieder in ruhigeres Fahrwasser, würde ich es einfach mal ausdrücken. Was an sich auch vollkommen gut ist und vollkommen in Ordnung ist, weil, ja, ich sage immer, es war eine abnormale Zeit 2020, seit März 2020, sagen wir mal bis Februar 2021 ging es komplett ab, um es mal so auszudrücken, oder sagen wir mal von Februar 2020 bis Februar 2021, also dieses Jahr. So, und jetzt ist es ruhiger und ich habe das Gefühl, dass sich die Leute weniger mit Aktien beschäftigen, einfach weil es jetzt ruhiger ist, weil wir keine 3, 4, 5% Prozent am Tag mehr machen, sondern vielleicht 0,5 oder 0,3 oder 1%. Also, dass es sozusagen einfach entspannter geworden ist. Und da würde ich dir gerne jetzt einfach drei Dinge an die Hand geben, die ich mache, jetzt einfach in dieser, nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen ruhigeren Zeit. Und zwar, das Erste, was ich jetzt einfach mache, ist, weiter konstant zu lernen. Also, ich lerne konstant weiter. Ich ruhe mich jetzt nicht irgendwie aus und denke mir, okay, ist ja jetzt ganz entspannt, jetzt muss ich ja sozusagen nichts machen. Sondern jetzt ist die Zeit, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wenn du dich jetzt mit Aktien, mit Börse, mit Investments, mit Krypto, mit Geld, mit deinen ganzen Psychologie, Mindset, wie du vorankommst im Leben, Selbstständigkeit und so weiter und so fort, Träume, Ziele, Wünsche, was auch immer. Wenn du dich jetzt damit beschäftigst, wenn du Zeit dazu hast, besonders wenn auch das Wetter schöner wird, dann kann man auch wieder mehr draußen machen, dann kann man auch mal seine Gedanken schweifen lassen. Das ist mal der erste Punkt und der andere Punkt ist einfach, dass ich versuche, besser zu werden. Jeden Tag besser zu werden als Investor, als Mensch, als alles einfach, und das ist erstmal das Erste, was ich mache. Also konstant weiterzulernen. Dass ich mir jetzt nicht denke, okay, jetzt passiert ja gerade nichts, dann muss ich sozusagen nichts mehr machen, sondern jetzt erst recht, weil ich einfach gerade die Zeit habe, weil ich nicht täglich irgendwie unbedingt reinschauen muss und überprüfen muss, ist noch alles gut, geht schon wieder runter, gibt es irgendwelche negativen Nachrichten, stürzen schon wieder die Aktien ab oder explodieren sie nach oben. Also ich habe sozusagen jetzt mehr Zeit und Ruhe, um mich eben aufs Lernen zu fokussieren. Also noch besserer Investor heißt einfach, noch mehr Geschäftsberichte lesen, noch mehr Quartalsberichte lesen, noch mehr Quellen suchen, noch bessere Quellen suchen. Das Internet ist echt der Wahnsinn. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen noch mal bessere Quellen gefunden und noch mal detailliertere Quellen und so weiter als schon davor. Also je mehr ich mich damit beschäftige, desto besser werden meine Quellen, desto besser, je mehr Sachen weiß ich schon im Voraus und dadurch kann ich mir einfach schon einen Vorsprung erarbeiten gegenüber den anderen Investoren sozusagen der Masse und diesen Vorsprung eben ummünzen in mehr Rendite für mich. Deswegen das Punkt Nummer eins, auf jeden Fall mehr lernen. Der zweite Punkt, der dann auch erst richtig gut klappt, wenn man einfach ein bisschen Zeit hat, ist eben das ganze Thema Reflektieren. Also was hat man gemacht? Wie war bisher die Strategie? Was hat man zum Beispiel wann gekauft? Hat man irgendwelche Sachen verkauft? Warum? Also bei beiden Sachen warum? Dann, wenn man sich eben reflektiert, was waren meine Fehler? Was waren meine größten Erfolge? Und so weiter. Also einfach diese, das ist... Sehr, sehr wichtig, das zu machen, sich immer wieder zu reflektieren, besonders wenn es eine hektische Börsenphase gab, dass einfach schnell runtergegangen ist und schnell wieder hoch. Einfach sich nicht zu sagen, ja gut, war jetzt entweder Glück oder Pech. Also hätte man zum Beispiel im Februar 2020 investiert und hätte eine super Strategie gehabt und hätte sich alles super ausgemalt, dann hätte man trotzdem auf die Nase bekommen, einfach wegen dem Corona-Crush. Und hätte man Mitte März sozusagen beim Tiefpunkt von Corona gekauft und Hätte einfach nichts gemacht die nächsten zwölf Monate, dann würde man jetzt vielleicht denken, man ist der King, man hat voll die Strategie, es funktioniert alles. Deswegen immer reflektieren, immer einfach genau schauen, was hast du gemacht? War das gut? War das schlecht? Was kannst du daraus lernen? Was, ja, was kannst du eben besser machen? Wie kannst du Sachen verfeinern? Wo gibt es noch Baustellen, sage ich mal? Also das Wichtigste ist, wenn deine Strategie auf Hoffen, Beten und Bangen funktioniert oder aufbaut, dann ist es keine Strategie, dann ist es Glück. Weil eine Strategie ist für mich Definition, danach ist einfach Erfolg und zwar wiederholbarer Erfolg. Wenn ich ein Ergebnis nicht wiederholen kann, dann ist das keine Strategie, sondern eben Glück. Deswegen für mich besagt eine Strategie eine erfolgreiche Strategie, dass ich nicht in jeder Marktphase, das ist auch wichtig, nicht jede Strategie funktioniert in jeder Marktphase gleich gut. Deswegen wichtig ist jedoch, wenn man zumindest mal ein, zwei, drei Jahre dabei sein sollte oder sechs bis zwölf Monate oder wie auch immer und mal eine Abwärtsphase und eine Hochwärtsphase sozusagen mitbekommen hat, dass man dann einfach schaut, wie hat man sich geschlagen, dass man dann auch ehrlich ist und sagt, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, meine Strategie ist gut oder eben schlecht oder ausbaufähig. Deswegen Schritt Nummer zwei, sich reflektieren, seine Fehler genau analysieren, seine Erfolge natürlich auch analysieren. Schauen, habe ich eine Strategie? Ist die Strategie gut? Was kann ich daran besser machen? Wie gut sind meine Quellen? Wie gut sind meine Analysen? Wie gut ist das und das? Einfach das konstant versuchen zu verbessern. Das kann man auch mit Punkt 1 verknüpfen, einfach dieses Konstante weiterlernen und einfach aus seinen Fehlern lernen und seinen Erfolgen. Genau, und der dritte Punkt ist einfach ganz logisch, oder was heißt ganz logisch? Für mich, ich beschäftige mich natürlich weiterhin mit den neuesten Technologien bzw. mit den neuesten Märkten. Also was passiert? Gibt es irgendwelche Märkte, die jetzt noch ganz viele nicht auf dem Schirm haben, die sozusagen groß werden können? Oder gibt es auch Märkte, die groß waren und jetzt klein werden? Zum Beispiel, einfach mal ein praktisches Beispiel, ist das ganze Thema Videokonferenzen. Das war ja im corona Corona-Panik-Modus war das ja auf einmal der heiße Scheiß, um es mal so auszudrücken. Also es war auf einmal in aller Munde, jeder hat darüber gesprochen und jeder hatte auf einmal dann entweder Teams oder Zoom oder was gibt es nicht alles von Google, von Facebook, von, von Apple. Also sozusagen jeder, jeder Technologiekonzern, der irgendwie ein paar Geräte hat oder ein bisschen Software, hat eigentlich ein eigenes, eine eigene Videokonferenz-Software ins Leben gerufen. Und jetzt ist da die Frage, ist dieser Markt aktuell noch steigerungsfähig, also ist da noch Potenzial oder wird der eher schrumpfen? Also diese Frage stelle ich mir dann nicht nur jetzt in Bezug auf Videokonferenzen, sondern allgemein die ganzen kleinen Untermärkte, die es eben gibt in den verschiedenen Branchen. Also erstmal die Branche anschauen, wie sieht da das Marktpotenzial aus und dann die einzelnen Branchen genau anschauen. Also Branche, Branche jetzt zum Beispiel Software und dann Teilbereich Videokonferenz zum Beispiel. Und da ist jetzt bei mir zum Beispiel der Punkt, dass ich sagen würde, ist natürlich keine Anlageberatung, nur, dass ich einfach sagen würde, gut, ich sehe da jetzt kein großes Potenzial mehr, einfach weil, also für Videokonferenzen, einfach weil die ganze Welt benutzt es jetzt noch oder hat es benutzt in den letzten Monaten. Deswegen, der Markt kann eigentlich nicht größer werden als zur Corona-Zeit, weil da war jeder, wirklich jeder darauf angewiesen. Die Person, die sich nicht geholt hat, also eine Videokonferenz-Software oder einfach allgemein so ein Dienst oder eine App oder was auch immer, die die wird es dann auch nicht mehr holen. Also wenn sie es im Corona-Crash sozusagen, als, als die ganze Welt untergegangen ist und jeder zu Hause eingesperrt war und jeder zu Hause bleiben musste. Wenn sich eine Person dann nicht geholt hat, dann wird sie auch jetzt nicht mehr brauchen. Und jetzt ist eher der Punkt, dass man sagen kann, okay, der Markt, der schrumpft, einfach weil mehr Leute wieder aus dem Homeoffice draußen sind, jetzt wieder ins Büro kommen. Auch die großen Konzerne zum Unmut der Mitarbeiter, also Apple und ich glaube Amazon, möchten jetzt auch, dass wieder die Mitarbeiter mindestens drei Tage in der Woche ins Büro kommen, also wird dieses ganze Thema Videokonferenzen weniger bzw. weniger wichtig und deswegen sowas zum Beispiel, also einfach mal ein praktisches Beispiel vielleicht, worüber ich mir dann Gedanken mache und sage, okay, macht das jetzt noch Sinn, macht dieser Bereich noch Sinn, ja, nein, hat er eben noch Potenzial, was könnten die Katalysatoren sein für das Wachstumspotenzial oder eben nicht. Natürlich ganz klar wichtig, das ist meine Strategie, ich setze ganz klar auf Wachstum, Deswegen, wenn du jetzt irgendwie sagst, du machst nur ETFs oder Dividenden oder so, dann musst du das natürlich auf dich anpassen. Nur wichtig ist einfach, sich trotzdem zu reflektieren, wie ich gesagt habe, konstant weiterzulernen und einfach in den Investments, in denen man vielleicht drin ist oder mit denen man sich beschäftigt, dass man die genau anschaut. Also, dass man sich fragt, okay, selbst wenn das jetzt die, ein Dividendenzahler ist, ist es natürlich wichtig, dass der Markt zumindest mal nicht schrumpft. Also, wenn jetzt ein Unternehmen Dividende bezahlt, dann sollte man sich fragen oder einschätzen können, okay, können sie das auch in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren machen oder ist der Markt, in dem sie unterwegs sind, gerade am Schrumpfen? Wird er kleiner? Wird er durch neue Technologie, durch neue Wettbewerber, durch neue Produkte und so weiter wird er angegangen? Deswegen ist das Unternehmen in Gefahr. Letztendlich ist es ja auch als Dividendeninvestor wichtig, dass du zumindest konstantes Wachstum hast beziehungsweise einfach auf demselben Niveau bleibst. Und wenn jedoch der Markt kleiner wird, was man eben gut überprüfen kann, durch gute Quellen und so weiter, dann sollte man sich einfach fragen, okay, macht dieses Investment noch Sinn oder gibt es eine bessere Stelle für mein Geld? Falls du dazu irgendwie Fragen haben solltest, zu meiner Strategie, zu meinen Quellen oder sonstigen Dingen, melde dich sehr gerne mal bei mir. Ich freue mich, wenn wir uns da austauschen können, wenn du da Fragen dazu hast, einfach sehr gerne bei mir melden. Du weißt ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu WhatsApp, eigentlich zur WhatsApp-Gruppe, jedoch kommst du dann in direkten Kontakt zu mir. Würde mich freuen, von dir zu hören. Genau, also, kurze Zusammenfassung. Punkt Nummer 1, immer weiter lernen, besonders jetzt in der Zeit, da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Punkt Nummer zwei ist, sich zu reflektieren. Also das mache ich, also das sind meine Vorgehensweisen gerade, jetzt da es ein bisschen ruhiger geworden ist. Und Punkt Nummer drei: sich einfach seine Investments zu hinterfragen, beziehungsweise einfach auch die zukünftigen Investments in Bezug auf, die Bereiche, in denen man unterwegs ist, eben zu überprüfen auf Technologie, Konkurrenz, Wettbewerb und so weiter, wie ist allgemein der Markt aufgestellt, in dem man sein Geld investiert hat. Kann man auch auf ETFs beziehen. Natürlich hat man da die große Streuung, wenn man weltweit investiert ist, nur wenn man dann irgendwelche spezifischen Branchen-ETFs hat, dass man sich eben dann damit beschäftigt. Genau, das war es dazu für diese Folge. Ich hoffe, es war interessant für dich. Falls du mehr Einsichten bekommen, Max, und mein Kopf, Mate ich ja gerne, gib mir gerne Feedback, auch in der WhatsApp-Gruppe oder eben persönlich, einfach den ersten Ding in der Podcast-Beschreibung anklicken. Genau. So, das war's für diese Folge, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis und ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Ja, dein Marco, ciao, mach's gut.